0: Der Schweinehirt Es war einmal ein Prinz, der nur ein ganz kleines Königreich besaß, aber es war noch immer groß genug, um darauf zu heiraten, und heiraten wollte er. Es war freilich etwas keck von ihm, dass er es wagte, zu des Kaisers Tochter zu sagen, willst du mich haben? Er durfte es schon, denn sein Name war weit und breit berühmt und hunderte von Prinzessinnen hätten mit Vergnügen, ja, darauf gesagt. Aber nun lasst uns hören, ob des Kaisers Tochter es so machte. Auf dem Grab des Vaters unseres Prinzen wuchs ein Rosenstock, ein wunderschöner Rosenstock. Allein er blühte nur alle fünf Jahre und trug auch dann nur eine einzige Rose. Aber was für eine Rose! Sie duftete so herrlich, dass man, wenn man daran roch, sogleich alle seine Sorgen und Kümmernisse vergaß. Dann hatte der Prinz auch eine Nachtigall, die so schön singen konnte, als ob alle süßen Melodien der ganzen Welt in ihrer kleinen Kehle wohnten. Diese Rose und diese Nachtigall wollte der Prinz des Kaisers Tochter schenken. Deshalb wurden beide in große silberne Behälter gesetzt und dann der Prinzessin zugeschickt. Der Kaiser ließ sie vor sich her in den großen Saal tragen, wo die Prinzessin sich aufhielt und gerade mit ihren Hofdamen Es kommt Besuch spielte. Als sie nun den großen Behälter mit den Geschenken darin sah, klatschte sie vor Freude in die Hände. »Ach, wenn es doch ein Miezekätzchen wäre«, sagte sie. Aber da kam eine prachtvolle Rose zum Vorschein. »Nein, wie niedlich sie gemacht ist«, sagten alle Hofdamen. »Sie ist sogar mehr als niedlich«, erwiderte der Kaiser. »Sie ist entzückend«. Als aber die Prinzessin die Rose befühlte, wäre sie fast in Tränen ausgebrochen. »Pfui, Papa«, rief sie aus, »es ist ja gar keine künstliche Rose, sondern eine natürliche.« »Pfui«, wiederholten alle Hofdamen, »es ist eine natürliche.« »Ehe wir uns erzürnen, wollen wir sehen, was sich da im anderen Behälter befindet«, sagte der Kaiser, und da kam die Nachtigall heraus.« Sie sang so lieblich, dass man nicht gleich etwas Böses gegen sie vorzubringen wußte. »Superb, charmant«, riefen alle Hofdamen, denn sie plauderten sämtlich französisch, eine immer schlechter als die andere. »Dieser Vogel erinnert mich an die Spieldose der hochseligen Kaiserin«, sagte ein alter Kavalier. »Es ist ganz derselbe Ton und derselbe Vortrag.« »Jawohl«, erwiderte der Kaiser, und dann weinte er wie ein kleines Kind. »Es wird doch nicht am Ende eine natürliche sein«, rief die Prinzessin plötzlich. »Doch, es ist ein natürlicher Vogel«, sagte der Überbringer. »Nun, dann lasst ihn nur fliegen«, befahl die Prinzessin und wollte durchaus nicht gestatten, dass sich der Prinz bei Hofe vorstelle.« dieser ließ sich jedoch nicht einschüchtern. Er färbte sich das Gesicht mit brauner und schwarzer Farbe, zog die Mütze tief über die Stirne herein und klopfte unerschrocken an. »Guten Tag, Herr Kaiser«, sagte er, »könnte ich nicht hier auf dem Schlosse in Dienst treten?« »Ach, hier gibt es immer so viele Stellensuchende«, sagte der Kaiser, »aber ich will sehen, ob es sich machen lässt.« ich brauche allerdings gerade jemanden, der die Schweine hüten kann, denn wir haben eine große Herde. So wurde denn der Prinz kaiserlicher Schweinehirt. Er bekam ein elendes Kämmerchen drunten neben dem Schweinestall und dort musste er bleiben. Allein den ganzen Tag überarbeitete er fleißig an einem Gegenstand und als der Abend hereinbrach, hatte er einen niedlichen kleinen Topf vollendet. Ringsherum hingen kleine Schellen und sobald der Topf kochte, begann sie zu klingeln und spielte die alte Melodie. »Ach, du lieber Augustin, alles ist hin!« Aber das Allerkünstlichste an dem Topf war doch, dass man, sobald man einen Finger in den daraus aufsteigenden Dampf hielt, sogleich riechen konnte, welche Speisen auf jedem Herd in der ganzen Stadt zubereitet wurden. Das war freilich etwas anderes als eine Rose. Nun kam die Prinzessin mit allen ihren Hofdamen vorbei, und als sie die Melodie hörte, blieb sie stehen und sah sehr vergnügt aus, denn sie konnte auch, ach du lieber Augustin, spielen. Es war zwar das Einzige, was sie konnte. Aber sie spielte es mit einem Finger. Das Lied kann ich auch, rief sie. Das muss ja ein gebildeter Schweinehirt sein. Gehe einmal hin und frage, was das Instrument kosten soll. Die Hofdame musste nun schnell zu dem Schweinehirten hingehen, doch zog sie zuvor noch Holzschuhe über, denn es war schmutzig auf dem Hof. Wie viel verlangst du für den Topf? fragte die Hofdame. Hm, zehn Küsse von der Prinzessin, antwortete der Schweinehirt. Ach du lieber Himmel, rief die Hofdame. Um weniger gebe ich ihn nicht her, entgegnete der Schweinehirt. Nun, was sagt er, fragte die Prinzessin. Das kann ich nicht sagen, erwiderte die Hofdame. Es ist so schrecklich. Dann flüstere es mir ins Ohr. Und die Hofdame? flüsterte es der Prinzessin ins Ohr. »Er ist frech«, sagte die Prinzessin und ging schnell weiter. Aber als sie eine kurze Strecke weit gegangen waren, ertönten die Glöckchen wieder wie vorher. »Ach, du lieber Augustin, alles ist hin!« »Höre«, begann die Prinzessin von neuem, »du musst ihn fragen, ob er zehn Küsse von meinen Hofdamen dafür haben möchte.« Nein, danke, sagte der Schweinehirt. Zehn Küsse von der Prinzessin oder ich behalte meinen Topf. Ach, das ist doch recht ärgerlich, sagte die Prinzessin. Aber dann müsst ihr euch wenigstens um mich herumstellen, damit es niemand sieht. Da stellten sich die Hofdamen um sie herum und breiteten ihre Kleider aus. Alsdann erhielt der Schweinehirt zehn Küsse von der Prinzessin und die Prinzessin den Topf. Das war nun ein Vergnügen. Den ganzen Abend und den ganzen Tag musste der Topf kochen. In der ganzen Stadt gab es keinen Herd, von dem man auf dem Schlosse nicht gewusst hätte, was darauf gekocht wurde. Sowohl beim Krämer als auch beim Schuhmacher. Die Hofdamen hüpften vor Vergnügen und klatschten in die Hände. »Wir wissen, wer süße Suppe und Pfannkuchen essen wird.« wir wissen, bei wem es Grütze und Kotlets gibt. Das ist doch interessant. Ja, sehr interessant, stimmte die Oberhofmeisterin bei. Haltet aber ja reinen Mund, denn ich bin die Tochter des Kaisers. Das versteht sich von selbst, beteuerten alle miteinander. Der Schweinehirt? Das heißt der Prinz? aber man hielt ihn ja für einen wirklichen Schweinehirten, ließ den nächsten Tag nicht vorübergehen, ohne etwas Neues zu arbeiten. Und diesmal fertigte er eine Knarre. Wenn man diese dreht, so erklangen alle Walzer, Hopser und Polkas, die man seit der Erschaffung der Welt kannte. Aber das ist ja superb, rief die Prinzessin, als sie bei dem Schweinehirten vorüberkam. »Noch nie habe ich ein so schönes Kunstwerk spielen hören. Gehe hin und frage ihn, was das Instrument kostet, aber Küsse gebe ich keine mehr.« »Er will hundert Küsse von der Prinzessin haben«, sagte die Hofdame, die sich erkundigt hatte. »Ich glaube, er ist verrückt«, sagte die Prinzessin und ging weiter. Aber kaum war sie eine Strecke weit gegangen, als sie stehen blieb. »Man muß die Kunst aufmuntern«, »Sagte sie. Und ich bin dazu des Kaisers Tochter. Sagt ihm, dass ich willens bin, ihm wie gestern zehn Küsse zu geben. Aber den Rest muss er sich bei meinen Hofdamen holen.« »Aber wir tun es so ungern,« sagten die Hofdamen. »Ach Unsinn,« versetzte die Prinzessin. »Wenn ich ihn küssen kann, dann könnt ihr es ebenfalls. Bedenkt, dass ich euch Kost und Lohn gebe.« also mussten die Hofdamen dem Schweinehirten die Antwort der Prinzessin bestellen. Nichts da, erwiderte dieser, hundert Küsse von der Prinzessin oder jeder behält das seinige. So stellt euch eben um mich herum, befahl die Prinzessin. Da stellten sich alle Damen in einem Kreise um sie herum und nun küsste der Schweinehirt die Prinzessin. »Was ist denn das für ein Auflauf dort unten beim Schweinestall?« sagte der Kaiser, der auf seiner Altane stand. Er rieb sich die Augen und setzte die Brille auf. »Da haben gewiss die Hofdamen irgendeinen Unfug angestellt. Ich muss doch rasch hinuntergehen und nachsehen.« Damit zog er seine Patoffel hinten in die Höhe, denn es waren Schuhe, die er niedergetreten hatte potztausend, wie er sich beeilte. Als er in den Hof hinunterkam, trat er ganz leise auf, und die Hofdamen waren mit dem Zählen der Küsse so vollauf beschäftigt, denn es sollte hübsch ehrlich dabei zugehen, und der Schweinehirten nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig erhalten, dass sie den Kaiser gar nicht bemerkten. Dieser stellte sich auf die Fußspitzen und »Ei, was ist denn das?« rief er, als er sah, wie die beiden sich küssten. Dann schlug er mit den Patoffeln auf sie los, und zwar gerade in dem Augenblick, als der Schweinehirt den 86. Kuss empfing. »Fort mit euch!« rief der Kaiser, denn er war sehr zornig, und nun wurde sowohl der Schweinehirt als auch die Prinzessin aus dem Kaiserreich hinausgestoßen. Da stand nun die Prinzessin und weinte. Der Schweinehirt aber schalt und der Regen floss in Strömen hernieder. »Ach, ich elendes Geschöpf«, seufzte die Prinzessin. »Hätte ich doch den hübschen Prinzen genommen. Ach, wie unglücklich ich bin!« Nun ging der Schweinehirt hinter einen Baum, wischte sich die schwarze Farbe aus dem Gesicht warf die schlechten Kleider ab und trat dann in seinem Prinzengewand hervor, so schön, dass sich die Prinzessin unwillkürlich vor ihm verneigte. »Jetzt verachte ich dich«, begann er, »denn du wolltest keinen ehrlichen Prinzen haben. Du verstandest dich weder auf die Rose noch auf die Nachtigall. Aber den Schweinehirten hast du um eines Spielwerks willen geküsst. Ist geschehen, was du verdient hast. Darauf ging er in sein Königreich, machte die Türe zu und legte einen Riegel vor. Nun konnte sie draußen stehen und singen. Ach, du lieber Augustin, alles ist hin. Na Sunshine? Bist du noch wach? Das war das Märchen der Schweinehirt von Hans Christian Andersen. Auch dieses Märchen gehört zu meinen Lieblingsmärchen. Und wenn ich es höre, erinnere ich mich an mein Kinderzimmer. Den Fußboden voller Holzbauklötze und die Schallplatte im Hintergrund mit diesem typischen Kratzern darauf, die man irgendwann auch hören konnte. Und... Natürlich diese Melodie. Ach, du lieber Augustin, alles ist hin. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht bist Du ja schon in den Sommerferien und warst im Freibad. Oder Du hast den ganzen Tag draußen im Garten verbracht. Versuch Dich daran zu erinnern. Und? Was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Suche Dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn Dir gut ein.